0: Le rendez-vous inattendu, proposé par Capucine Brémont et Stéphane Manet, sur Cause Commune, 93.1 FM. Que se passe-t-il dans la tête d'un musicien qui improvise Est-ce qu'il est pris par une pulsion, une transe créative qui le pousse vers l'inconnu ou est-ce qu'il a des réflexes, des patterns prêts à l'emploi euh, qui sortent au moment opportun à force d'expérience et de réflexes Pour répondre à toutes ces questions, euh, c'est un pianiste et un accordéoniste de jazz que je reçois aujourd'hui, Giuseppe Salerno. Euh, bonjour Giuseppe. Bonjour Stéphane. Et, euh, et, et donc on va, on va, on va pouvoir parler d'improvisation, parce que l'improvisation, toi, c'est ton, ton sujet et c'est le, le cœur de ton, de ton art, si on peut dire comme ça.
1: Oui, c'est un peu mon domaine, c'est à qui j'ai consacré une grosse partie de ma vie, de ma carrière en tant que musicien.
0: D'accord, ben on va pouvoir y revenir. Dans le courant de l'émission, nous aurons le plaisir d'écouter Eve Lodenbach interpréter un poème d'Emily Dickinson. Et comme chaque mois, vous retrouverez votre moment, le moment sensible de Capucine Brémont. Donc, restez bien jusqu'à la fin de l'émission. Bonjour Capucine. Alors, on le disait à l'instant du Toi, tu es pianiste et accordéoniste. Oui, tout à fait. Voilà, ça. Donc les deux à la fois.
1: Et aussi un peu clavieriste. Euh, parce que c'est vrai que quand j'ai commencé. J'ai commencé en jouant le clavier, donc avec plus de possibilités, des, des sons numériques et tout ça. Dans un, un deuxième, troisième, je ne sais plus, quatrième moment, je suis passé au piano. Mm -hmm. Après, beaucoup de passages de, dans plusieurs styles de musique. Et j'ai commencé ces parcours au piano euh, quand j'avais déjà, disons, 17, 18 ans. Et le, le côté accordéon, c'est encore plus récent. Euh, disons, j'ai démarré avec l'accordéon il y a 6 ans, à peu près comme ça. Parce que, alors, partons du principe, je jouais des claviers, donc ça me permettait d'avoir de, des sons différents qui reproduisait un peu le, le son, de, tu, vois, tu vois, un peu de clavier des années 70, l'orgueil, euh, le Fender Rhodes et tout ça. Mm -hmm. Après, j'ai eu un, pendant un moment l'exigence d'un son plus euh, acoustique, donc d'un son reproduit dans la réalité, pas un son électrifié. Et du coup, là, je suis passé au piano. Ce qui peut être un peu frustrant, frustrant d'un côté parce que après quand tu vas faire des concerts tu n'as jamais ton instrument avec toi tu seras toujours dans un, sur un instrument que tu connais pas c'est pas forcément négatif parce qu'il y a des très bons instruments et, et là ça change vraiment ta façon de jouer et, et de l'autre côté il y a aussi des mauvais instruments il faut s'adapter un peu mais tu n'auras jamais le son le même son avec qui tu travailles de, tous les jours avec, tout, avec, avec lequel tu composes mor tes morceaux et tout ça. Donc, euh, l'accordéon, parce que euh, comme ça, euh, j'ai un son, un instrument que j'ai toujours avec moi. C'était un gros, gros, euh, énorme changement. le côté du son. Par rapport à ce que j'ai fait avec euh, mes instruments, donc euh, le clavier, le piano et tout ça, il y a eu aussi une évolution. Mais il euh, y a quand même une idée, un sujet fixe qui est celle -là de l'improvisation, de l'exploration de des de musiques dans des styles différents. Et, et donc il n'y a pas une énorme différence de répertoire entre ce que je joue à, à l'accordéon, au piano au clavier.
0: <rire> Ça reste le même principe, à partir du moment où tu as cette touche blanche et cinq touches noires, tu t'y retrouves <rire> ça
1: oui c'est un peu ça euh, mais euh, pas seulement ça euh, déjà oui euh, ça m'a facilité beaucoup les choses le fait d'avoir quand même trois instruments trois types d'instruments qui ont la même disposition euh, des touches mais qui ont des caractéristiques hyper différents et là il y a une continuité dans ce que je fais euh, qui est plus stylistique euh, ça veut dire surtout dans l'improvisation encore plus dans le jazz euh, ce qui après compte vraiment à côté du son euh, c'est beaucoup les idées et le développement des idées euh, une idée dans le jazz ou dans l'improvisation on, euh, on peut la développer avec euh, la voix avec un saxophone, avec un piano euh, un peu dans la même façon ça veut dire qu'on suive on un, un chemin euh, du coup, quand je suis passé à, à l'accordéon, qui mal malheureusement est toujours un peu lié à des clichés, euh, genre, alors tu joues l'accordéon, alors tu dois connaître les valses. Alors non. Oui, je les connais, je les ai appris, j'étais curieux. Mais ce que je voulais faire, c'est de, de porter sur l'accordéon euh, le répertoire que j'avais au piano et qui presque personne n'avait jamais fait à l'accordéon. Il euh, y en a à ces moments-là, parce que c'est un instrument en évolution. Mais, mais pas trop. Et, et du coup, c'était pas hyper évident. Et, mais j'ai porté sur l'accordéon ce qui était d'abord le bebop, puis tout ça, et, en plus de, du jazz moderne, et, comment dire, euh, tout ce que je faisais déjà au piano. Donc j'ai construit un lien qui passe euh, à travers tous les instruments que je joue. Euh, sans dire avec ça je fais ces répertoires là, avec ça je fais un autre répertoire euh, il y a une, toujours une cohérence euh, stylistique euh, que j'ai essayé de garder
0: ok, et qu'est-ce qui se passe quand tu passes du piano à l'accordéon en, 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 en transférant un répertoire d'un instrument à un autre c'est la même chose, c'est les mêmes notes c'est les mêmes partitions c'est plus ou moins les mêmes touches alors pas tout à fait sur une des parties de l'accordéon mais euh, est-ce que tu redécouvres euh, ce que tu fais Est-ce que ça te donne quand même une écoute différente de, de ce que tu joues
1: Absolument, ça change beaucoup. Déjà, même si on a les mêmes... Euh, par exemple, l'accordéon, j'ai les mêmes touches euh, dans le côté droite que mmh. le piano. Euh, le, la dynamique, la mécanique des touche, c'est complètement différent. Le fonctionnement de l'instrument, c'est complètement différent. Le piano reste quand même un instrument euh, percussif. On tape sur le touche, et là il oui, y a des, marteaux des, des petits marteaux, marteaux sur, sur les cordes. Okay. Donc il y a une attaque du son bien plus fort. Mm -hmm. Alors que, euh, que l'accordéon est un instrument qui respire, c'est un soufflant. C'est euh, un peu comme un saxophone, on souffle. Selon la puissance de l'air qu'on met au début, euh, on a un son qui démarre avec plus d'intensité au moins. Mais euh, n'est pas un, un début de son net comme dans le piano. Mm -hmm. qui après, euh, descend. Et donc il se rapproche beaucoup plus au soufflant. Ça me permet du coup de, de voir, de revisiter les morceaux que, que je joue euh, selon un, un point de vue différent. Euh, parfois beaucoup plus euh, mélodique parce que ça me permet par exemple de soutenir les notes. Je joue une note, ça peut durer... Dans le piano on sait bien qu'à un moment donné, boom, ça tombe, ça descend des volume jusqu'à quand elle sera disparue. Dans l'accordéon je peux la garder jusqu'à quand j'ai de l'air dans le soufflet. Ça, mm -hmm. ça continue et ça m'a aidé beaucoup à, à développer une pensée mélodique euh, sur tous les, sur, 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 sur les morceaux il y a des, des difficultés différentes évidemment après le côté de gauche de l'accordéon ça n'a rien à voir avec le piano il y a un autre système il y a un système d'accords euh, du coup là il faut un peu se débrouiller il faut euh, beaucoup chercher, euh, explorer l'instrument pour arriver, à avoir le... pour arriver à développer le même type des idées. Même si après, ça, ça, ça va beaucoup changer la façon de jouer. Mmh. Voilà. À, à cause des caractéristiques de l'instrument.
0: Caractéristique ouais, donc si j'exagère un petit peu, tu vas être plus tenté de jouer avec des notes qui sont liées. Et, et jouer la note euh, tout le long de sa, de sa, de sa durée, euh, on dirait euh, les gâteaux, n'est-ce pas Oui. Et euh, tu serais plus tenté de jouer pizzicato sur, euh, sur du piano, parce que c'est un son percussif, parce que les, les, les notes euh, sont plus, euh, comment on pourrait dire, elles rebondissent, elles, sont, elles, sont plus, euh, elles ont une attaque plus importante.
1: Exactement, exactement, c'est ça. Euh, si, si on veut vraiment utiliser... Euh, le, la caractéristique d'un son, c'est vrai que le piano il me permet euh, tout de suite d'avoir une, une percussivité, un rythme euh, plus facilement, mmh. avec plus d'intensité. Et alors que l'accordéon, euh, je peux euh, me rapprocher à ce niveau-là, mais évidemment, ce qui est plus évident et plus facile à faire, c'est de développer le côté mélodique. Oh, harmonique aussi parce que ça on, on peut euh, au lieu que jouer une seule note, on joue 3, 4, 10 à la fois, et donc du coup d'avoir assez son un peu orchestral.
0: Ok, mais ça, ça c'est la, la partie technique. Toi, qu'est-ce que ça t'inspire du coup quand tu changes d'instrument Est-ce que tu as l'impression que tu as une espèce de nouvelle inspiration qui te vient Comment, comment ça se présente
1: Ça se présente exactement comme ça. Euh, déjà, euh, c'est que j'ai vécu à chaque fois que je, je change d'instrument. Ok, j'essaye euh, juste un, un nouveau instrument, euh, ça peut arriver. Ça te donne énormément d'idées. Euh, le son de l'instrument, euh, même si on sort de, du côté mécanique, le, déjà le son de l'instrument qui tu, qui tu joues euh, change complètement ta, 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 ta façon de jouer. Euh, comment dire euh, c'est incroyable ce qui se passe, même si tu joues exactement le même morceau avec les mêmes notes, tu auras des, euh, une énergie différente
2: mmh.
1: que qui l'instrument te donne et que tu donnes à l'instrument et, et ça, ça, ça apporte des, des énormes changements dans ce sens. Euh, comme je disais, je suis beaucoup plus inspiré pour jouer des, des, des mélodies à l'accordéon ou des grosses... Harmonie assez riche, genre orchestrale, alors que dans les pianos, euh, euh, je change, j'ai un son beaucoup plus, plus percussif. Mais ça, ça peut changer aussi entre un piano et l'autre. Ça veut dire que si j'ai un, un piano droit, euh, un peu, un peu faux aussi, etc. Alors, je vais, j'aurais pas forcément envie de jouer des choses hyper mélodiques ou des arpèges qui vont poser beaucoup d'évidence sur les fausses notes euh, du piano, donc sur le piano pas accordé, mais alors quelque chose de plus euh, percussif, qui peut-être s'inspire par exemple à l'onky-tonk du début de, de, du siècle, du, du, du 1900, et alors que je suis dans, dans un nouveau piano que, qui a beaucoup de résonances, il me suffit de jouer quatre notes très doucement pour créer une harmonie euh, énorme, et du coup, même le même morceau, euh, ça peut être interprété déjà grâce à la, à la différence d'instruments euh, de, de plusieurs euh, façons. Et ça, ça, ça intéresse après aussi euh, l'improvisation, qui ne dépend pas, forc pas forcément de nous en ce moment et ce qu'on veut faire, ce qu'on veut obtenir, mais, mais de tout ce qui est autour, à partir de l'instrument, euh, à partir de l'endroit où on est. Euh, à partir de l'ambiance, à partir du, du voyage qu'on a fait euh, une journée pour arriver à faire les, les concerts, il y a plusieurs, euh, plusieurs aspects
0: oui. de tout ça. Ah, ben oui, justement, on, on y venait petit à petit euh, à l'improvisation, on disait que euh, tu donnes une énergie à l'instrument et l'instrument te donne une énergie, une, une nouvelle énergie. Tu t'en sers particulièrement dans l'improvisation ou dans la musique en général, cette énergie euh, t'est utile
1: c'est utile euh, toujours dans la musique en général, cette énergie. C'est-à-dire que s'il n'y si a, si a pas une transmission d'énergie de, de pendant la musique, soit improvisée, soit écrite, alors euh, à mon avis, ça ne sert euh, à rien. Parce mm -hmm. qu'à mon avis, la musique et énergie. Euh, C'est des vibrations qu'on qu transmet dans l'air. Euh, du coup, c'est toujours euh, par rapport à quelque chose qu'on transmet. Du coup, soit qu'on joue un morceau euh, écrit, ou, ou qu'on compose, ou on improvise, euh, ça c'est essentiel, c'est échange d'énergie. Euh, sans ça, ça ne peut pas marcher parce que, la, quand même, la musique euh, doit avoir forcément toujours une fonction. Mm -hmm. euh, soit de en fonction sociale, comme c'était dans l'antiquité. Euh, une fonction même de créer une ambiance, ou de, de, de jouer un peu avec les sensations des gens, tu vois. Ouais, ça s'agit ouais, ouais. toujours de transmettre quelque chose, ça s'agit toujours d'énergie. Ouais. Hum, J'utilise ça toujours, j'essaie d'utiliser. Après, il faut qu'on soit dans un état euh, mental qui nous, qui nous permet de nous libérer, de poids, des murs qu'il y a autour et tout ça pour faire euh, mais ça c'est un travail à côté qui est beaucoup euh, important et, euh, il faut une certaine euh, prédisposition et que ce n'est pas toujours évident d'avoir et si, si on n'est pas dans le bon état, évidemment on, ça ne se passera pas je veux dire que si on est dans un compte il y a plusieurs euh, façons de s'asseoir au piano ou de, de prendre l'accordéon. Euh, si on est dans un contexte hyper tranquille où on n'est pas dépensé, aucun arrive à vider la tête de tout ça, alors tout ça, ça marchera très bien sans euh, une euh, volonté consciente de, de ce qui se passe. Alors que si on est dans un contexte, ça peut être par exemple un examen quand c'est arrivé avant au conservatoire. Il euh, y a un côté compétitif, il y a un côté des jugements. Et c'est là que l'énergie, ça ne passe pas. Oh, pour arriver à cet état-là, ça demande énormément d'efforts. Du coup, ça se base sur l'énergie qui est un échange entre, entre tout, entre les instruments, entre les gens, entre les contextes ça fait partie de tout ça.
0: Oui, il se passe quelque chose en plus, et en plus de la relation avec l'instrument, il, il y a vraiment un, 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 un contexte à prendre. Ça me fait penser, tu sais, il y a cette, euh, un, un album de jazz très connu de Keith Jarrett mm -hmm. euh, de 1975, où il joue à l'Opéra de Cologne, Rien Ne Va, tu connais bien sûr je pense, ouais. est l'un bon. des plus, plus vendus, Rien Ne Va, il n'a pas son piano, euh, le, le son a été mal réglé, euh, et je me souviens plus exactement de ce qui se passe, mais en fait, il est, il est confronté à d'autres, à, à toutes sortes de, 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 de problèmes, quoi, qui font que le, le concert, se, se, pour lui, démarre mal. Et comme il démarre mal, en fait, il va faire un, un, un concert qui va être un des albums de jazz les plus vendus. Ouais. Et, et il, est, il est très curieux à, on le trouve très facilement sur, sur les plateformes cet album. Il est très curieux à entendre parce qu'on entend qu'est-ce Jarrett. Taper du pied en même temps qu'il joue, tu vois. Ouais. Il, il pousse des cris à un moment donné, enfin on entend des petits cris, puis à un moment donné où il, où il part même complètement euh, en, en, en je sais pas quoi, puisqu'il se lève, il ouais. soulève le piano, tu vois, tu vois ouais, ce truc. Ouais, ouais, ouais. Et il va taper directement dans les dans, cordes dans corde. ouais. du piano, c'est lui qui fait, qui fait le, le marteau. Donc en fait, euh, ce que tu me dis, c'est qu'il y a besoin pour improviser d'une énergie, de, de capter l'ambiance et tout, mais d'où est part cette énergie d'où elle, elle vient euh, 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 au delà de l'instrument puisque l'instrument seul ne suffit pas il y, y a un truc en toi que tu vas chercher pour, pour te donner cette énergie là
1: oui euh, c'est une bonne question ça et, et, tout le monde on est tous à la recherche de ça euh, cet type d'énergie là c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas alors tu parles de Jarrett et de cette euh, situation-là. Il avait dit aussi dans un, un interview qu'à part tout ça, les pianos ils étaient faux, sauf dans la partie centrale où il joue tout le temps. Et il y a eu une journée horrible, même les voyages étaient très mal passés, plein de problèmes. Et après tu te retrouves là avec un piano pourri euh, à faire ces concerts qui est important mais dans des très mauvaises euh, conditions. Condition. Mmh. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est un moment de rupture, euh, où tu euh, finalement tu dis « bah là, je ne peux plus, tout ça, ça se passe mal, je n'ai aucune… Euh, comment dire… Je ne m'entends pas que ça va bien se passer, pas du tout. Mm -hmm. Au contraire, ça se passe mal euh, n'importe ce que je fais, et c'est là que tu fais, finalement tu vas te libérer de tout ça, de ton exigence de, de jouer bien de ton exigence de jouer bien ton morceau. Là, tu as plus de... de nécessité de démontrer quelque chose ou de faire bien ton boulot. C'est d'ici que ça sort cette énergie. Mmh. Parce que c'est comme si tu n'attends tu rien, des bons qui se passent, alors tu, tu arrêtes de chercher, tu arrêtes d'essayer, tu arrêtes de démontrer à toi et aux autres ce que tu sais. Voilà. Et, et là, ça nous arrive, cette énergie, par notre liberté. Après, je ne sais pas si ça vient de nous ou de, parmi des, quelque chose de plus haut Mais c'est vrai que ça, ça, c'est comme un clic On a cet, euh, cet état où... Euh, L'énergie, voilà. quand ça part, ça part tout seul Ça peut arriver naturellement, dans des situations un peu extrêmes Sinon, il y a des exercices qui nous, qui nous aident un peu Même la méditation et tout ça, ça peut aider euh, justement, c'est un état euh, dans lequel on, on se retrouve et du, ça, vient, ça, vient de, ça vient de nous, ça, ça vient de, de notre expérience, de notre sensation. Euh, dans le moment où on arrête d'avoir les contrôles sur ce qu'on joue, on, on, ça sera la musique à nous donner l'énergie et ça, ça s'enchaînera tout automatiquement. Genre j'écoute la musique et, et j'aime bien, ça me donne quelque chose et, et en même temps euh, je donne quelque chose à la musique mais pas trop c'est On laisse vraiment le contrôle, on laisse l'énergie tourner, tourner, tourner et tourner et tourner C'est incroyable, c'est des expériences qui mm, sont vraiment incroyables C'est quand, quand, quand tu termines un morceau ou un concert comme celle-là, c'est comme si, si tu es sorti d'un quoi. Euh, C'est vraiment des expériences très, très poussantes.
0: Comme si on était euh, en transe. Alors, pour réfléchir à cette transe, on peut s'écouter à euh, Arcturus, un poème d'Emily Dickinson interprété par notre comédienne Eve Ludenbach.
3: Arcturus est son autre nom. J'aimerais mieux l'appeler une étoile. La science est si méchante de venir s'en mêler. Je cueille une fleur dans les bois. Un monstre avec une loupe compte les étamines en une seconde et classe la fleur. Autrefois, dans mon chapeau, je recueillais le papillon. Le voici debout dans une armoire, ayant oublié les clochettes du trèfle. Ce qui jadis était le ciel est maintenant le zénith. Là où je me proposais d'aller, quand serait finie la brève mascarade du temps, c'est une carte et un plan. Qu'arriverait-il si l'épaule faisait une culbute et se tenait debout sur leur tête J'espère être prête pour le pire. Quelques Freudens qui arrivent. Peut-être le royaume du ciel est-il changé.
0: Est-ce que la science est si méchante de venir euh, s'en mêler euh, nous demande euh, Emily Dickinson à travers la voix de Eve Lodenbach. Alors avant de te, te demander ce que tu en penses, euh, je précise qu'Eve euh, a un podcast également. Donc j'en profite pour faire la promotion. Ça s'appelle euh, Compte en liberté c'est disponible sur toutes les plateformes. Donc, euh, donc euh, voilà, on, là, on salue euh, Eve qui nous écoute. Arcturus, ça t'a inspiré Ça m'a
1: inspiré beaucoup. Bah, surtout, euh, ça m'a évoqué beaucoup des images différentes. Après, il faut dire, hein, et là, je peux rien faire. Mais, euh, mon niveau de, de langue française n'est pas énorme, mais, mais je, me laisse, je me laisse surtout conduire par, le, par les mots, par les sons Oui, de, ouais, de
0: la même manière que tu le ferais en musique, en fait. Exactement, c'est ça. Et ça, te, et ça te porte comme ça.
1: Et, et ça et ça me porte comme ça, même si... En vérité, même si j'écoute un poème dans ma langue maternelle, donc l'italien, je suis plus porté à faire ça, naturellement, pour euh, ma façon de, de vivre l'art. Et... Et c'était quand même très puissante. Et j'ai adoré, j'ai adoré les, les couleurs mmh. qui me, qui m'ont donné cette poème. C'était Ça ressemble à un quoi euh,
0: une couleur en musique Comment tu fais une couleur Est-ce que tu peux te dire ça Tiens, je suis sur mon accordéon. Je vais faire un bleu. Je vais faire un rouge.
1: Ça, c'est très subjectif.
0: Oui, bah oui, je me doute bien, oui. Euh...
1: <rire> Alors, il y a comment dire, moi, les couleurs, c'est surtout euh, par rapport aux accords. Donc, la coexistence des plusieurs euh, notes en même temps.
0: Quand on met, quand on joue plusieurs notes à la fois, exact. ça donne un accord, ça et ces notes, ont, enfin ces accords ont des noms en fonction des associations de notes qu'on qu crée. Exact.
1: Et en fonction aussi de leur euh... Euh, enchaînement, donc euh, elles ont leur fonction selon le son qu'ils produisent et leur et notre fonction par rapport aux autres accords avec qui ils s'enchaînent et dans chaque accord qu'on peut avoir, on a possibilité infinie, on a possibilité infinie des couleurs mmh. euh, entre les plus euh, foncés à mon avis, par exemple les accords mineurs euh, et jusqu'à les plus brillants comme les accords majeurs et là j'ai trouvé les, les exemples les plus euh, faciles à euh, et après, toutes les nuances, euh, partons du principe, par exemple, qu'il y en a... Moi, je suis un peu comme ça. Euh, une gamme, disons la gamme des Do, tout le monde connaît Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Si, Do. Euh, voilà, ça, c'est un cheminement des notes qui nous conduit de, le, de Do à la note... Au Do suivant, à l'octave. Mm -hmm. euh, normalement, on a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Si, Do. Donc, cet ensemble de couleurs on peut avoir en mélangeant ces notes. Déjà là on a euh, beaucoup beaucoup, beaucoup de, 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 de possibilités en mélangeant ces notes là. Mais euh, on a euh, plusieurs façons d'arriver par DO à DO en utilisant des altérations, donc en changeant le sens de, de la gamme euh, et donc des modes. Parce qu'on peut voir même DO, ré bémol, MI bémol, MI fa dièse etc. jusqu'à arriver à DO. Plusieurs directions euh, du coup, euh, oui, dans une tonalité, dans une gamme, on a toute cette euh, palette de, de couleurs. Euh, Ce que j'adore plus que les couleurs de chaque tonalité, de chaque mode, c'est le petit nuance des couleurs que tout peut avoir entre un accord et l'autre, entre une gamme et l'autre. C'est des changements qui sont, euh, disons, moins perceptibles de façon euh, évidente ou technique. Euh, pratique tu vois ça change seulement une note dans le parcours tu dis ça change pas trop mm -hmm. au contraire c'est ça c'est les petits mouvements c'est les petites nuances qui changent progressivement et énormément l'essence de tout ça euh... Il y a des gens qui sont habitués à voir, par exemple, les le doigts en, en rouge, le fa en vert, le sol en bleu, je sais pas. Moi, je ne suis jamais grandi comme ça, mais j'aime bien de travailler avec les couleurs des, des accords, euh, des contextes euh, musicaux. Je Donc, souris euh... parce que
0: le fa en vert, ça me va bien. Ah, <rire> ah oui, le fa en vert, oui, c'est marrant. C'est mais t'as commencé à dire en le fa je voyais le vert et ça m'allait <rire> bien ah. les autres notes faut que je réfléchisse encore, je suis par, pas sûr
1: par contre moi non je me suis dit oui, bah, du coup toi nom. non moi j'aurais pensé plutôt à un rouge le fa ah ouais à un, à un bleu le do, un, un noir le sol tu vois le un, un, un jaune ça dépend c'est très subjectif comme je t'ai dit bah oui Après si après si on pense en terme des accords on... Toutes ces couleurs ensemble, ça me fait un peu de, trop de, de, de confusions. J'ai réfléchi plutôt à un que couleurs couleur des, des accords.
0: Donc en fait, ça on pourrait tête. dire qu'il y a l'harmonie et il y a la, la gamme qui est un petit peu la règle générale qui t'autorise à dire, euh, par exemple, en gamme de do, je touche que les touches blanches euh, du piano, je vulgarise, hein, mais <rire> en gros. Euh, parce que tu peux t'autoriser de temps en temps aussi quelques autres petites notes. Tout mais fait. bref, tu, donc il y a cette règle-là qui te sert de palette, comme exactement. la palette d'un peintre, et du coup le peintre il fait sa peinture avec sa palette de couleurs qu'il mélange et c'est un petit peu ça que tu fais. ça que tu Exactement. Dis. Donc ça veut dire que y a un, tu dépasses la technique, le, 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 tu n'es pas en train, pendant que tu improvises, de te dire bon là je suis en train de faire un accord euh, de sixte euh, ou de quinte euh, diminuée, enfin, tu n'as pas ça dans la tête, T'sais, ça se lance quoi, et la couleur part au moment où tu où as besoin qu'elle parte.
1: exactement c'est ça. Euh, dans le moment où j'improvise, j'arrête de penser à tout ça. Ça, c'est un travail qu'on fait euh, à la maison. Quand on travaille un répertoire, quand on apprend, on apprend un morceau, quand on étude. Euh, au moment du concert quand même de, de, de jouer un morceau, on, on, on arrête de penser à tout ça et on laisse la, la musique aller tout seul. Euh, si on est à l'aise sur le répertoire, ça veut dire euh, ça c'est à ça qui nous sert l'étude. Euh, arriver à maîtriser beaucoup de techniques, beaucoup d'harmonies, de, de beaucoup de tout ça, pour ne pas devoir penser au, penser au moment où on joue. Au contraire, mmh. on doit abandonner tout ça. Euh, ça sinon, ça, ça va nous bloquer, ça va nous ralentir. Euh, du coup, pas euh, penser au gestes musical qu'on va faire. Mais être un peu comme dans la euh, philosophie orientale, être le geste qui est, qui est en train de faire.
0: Tu Pardon es le geste que tu es en train de faire. Ouais.
1: c'est comme ça que, ça que ça nous arrive la, la musique la plus sincère. Euh, si, si je dois penser à chaque note que je joue ou à chaque accord, ça ne sera pas sincère parce que mmh. sera, je me poserai des questions. Alors euh, peut-être qu'il y a ça qui va mieux avec ça. Et qu'est-ce qui se passe si j'ai ça Mais alors je joue ça, comme ça je démontre que j'ai appris un accord qui est hyper cool Non, ça c'est pas la musique. Ça c'est autre chose et ça, 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 ça m'intéresse pas. Euh, quand, je, quand je joue un morceau, euh, il faut que ça démarre tout seul et je veux juste suivre ce qui arrive. En respectant certaines règles. Euh, certains contextes imposés soit un, un style de musique euh, soit une structure qui est fondamentale euh, par exemple quand, quand on joue en groupe c'est pas l'anarchie on peut créer des moments d'anarchie euh, où tout le monde joue ensemble et quelqu'un relance des idées mais sans un rythme imposé, un harmonie imposé et tout ça et, mais euh, si on joue à, euh, dans un moment où on joue un morceau Ensemble, il faut avoir une, une guide. Alors là, oui, il faut suivre, suivre certaines règles, mais en même temps, être, eh, maîtriser eh, les règles du, du morceau eh, beaucoup, eh, parfaitement, des façons être libre dans ces règles. Si j'ai un morceau qui dure 32 mesures, avec une, un enchaînement d'accords, donc une progression harmonique, alors je dois, si je suis un groupe, surtout encore plus, je dois respecter tout ça. Mais je dois me sentir libre à l'intérieur de ça. Donc je dois, je dois arriver automatiquement, disons, entre guillemets, à, à jouer les accords ou les harmonies ou les mélodies au bon endroit, sans devoir trop y penser et respecter la structure mm -hmm. ensemble avec les autres. Et au bout des 30, 32 mesures, on se retrouvera au début de la nouvelle section. C'est ça.
0: Alors parmi les outils que... Que tu as évoqué pour pouvoir retrouver cet état idéal pour l'improvisation, tu as cité la méditation. C'est pas exactement ce que propose une capucine, mais c'est un petit peu l'idée quand même. En tout cas, c'est un moment, le moment sensible. Donc, du coup, tout de suite, on va écouter capucine vraiment. Le moment sensible.
4: Capucine -Bremont. Bonjour auditrices, auditeurs, bienvenue, bienvenue dans ce monde sensible, dans ce moment des sens, bienvenue dans votre monde sens dessus dessous. J'espère que vous êtes prêts à ne plus savoir pourquoi vous êtes là, à goûter les parfums de l'inconnu, car je vous convie à une expérience sensible pour quelques minutes, un voyage imaginaire aussi, je vous emmène dans l'imprévu. L'imprévu, celui qui ne s'improvise pas. Pas besoin d'être allongé pour entrer dans sa bulle, c'est tout à fait admis de voyager en son monde intérieur dans les transports. Une oreille en alerte si votre arrêt est dans moins de 10 minutes. Vous conduisez ou vous tenez un enfant, écoutez-moi comme une mélodie, vous plongerez une autre fois. Par contre, si 10 minutes de pause sont enviables et envisageables, écoutez-vous, écoutez ma voix. Restez à l'écoute de cette voix qui tient le fil de ce moment. Autorisez-vous à laisser grandir cet imaginaire. Lorsque je vous dis qu'il y a une surprise pour vous derrière une porte imaginaire. Voyez-vous déjà cette porte Fermez les yeux si cela vous aide à imaginer. Peut-être que vous ne voyez pas de porte mais que vous ressendez quelque chose à cette idée de porte. Ou peut-être aussi que vous avez vu plusieurs portes. Ou qu'elles sont déjà entre ouvertes ou fermées. Tout cela est ok. Votre imaginaire aime dériver à sa manière. Vos sensations sont ce qu'elles sont. Ma voix est comme un appui que vous ne lâchez pas, mais qui ne contraint rien, qui autorise. C'est comme entrer dans sa bulle. Vous reprenez contact avec vos sens. Prenez-le comme une expérience sensible. Faisons une expérience. Il y a vos mains. Sont-elles chaudes ou froides ou un mélange des deux, selon les endroits. Sont-elles immobiles là tout de suite, ou pouvez-vous les ressentir, frissonnantes Ou là aussi peut-être les deux à la fois. Il y a le rythme de votre respiration, qui maintient votre torse en mouvement. Ça pourrait être une vague, cela glisse, l'air ne s'arrête jamais de suivre sa trajectoire, il franchit ses portes à lui. L'air entre, sort et vous le laissez passer. Subtil circuit, inlassable efficacité. Combien de portes avez-vous franchies jusqu'ici Tellement quand on y pense. Quelle était la dernière Pouvez-vous la voir Il y a des portes surprenantes, comme celles qu'on franchit lorsqu'on saute en parachute. Il y a aussi, bien sûr, la porte quand on est par cœur. La manière de l'activer. Mais il y a aussi les portes des cabanes et cachettes de l'enfance, où l'on entre comme dans un conte. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on y entre vraiment comme on entre dans les histoires qui nous font rêver. Ces portes ouvrent sur des mondes merveilleux. Toutes ces portes franchies. Maintenant, Imaginez que vous êtes sur un chemin, et qu'au bout de ce chemin, il y a une nouvelle porte devant vous. Approchez-vous. Pour ma part, les portes, je les touche en premier, je ne les ouvre pas tout de suite. Prenez ce temps aussi. Je ne sais pas quelle est sa couleur, comment elle se présente, grande, petite, quel matériau la compose. Est-elle fine ou épaisse Transparente ou mat Clair ou sombre, verrouillé ou pas du tout. Attendez. Patientez avant d'ouvrir. Les portes, on les entend aussi. Grincera-t-elle ou s'ouvrira-t-elle légère comme une plume Vous verrez bien. Ne cherchez pas. L'imprévu, je l'aime et je ne l'aime pas. Je lui ouvre la porte parfois et il m'en remercie par un cadeau de la vie... Ce n'est plus moi qui cherche à obtenir. Quand je prévois, je n'ai que ce que j'attendais. L'imprévu me donne autre chose. Ce sont toutes ces portes que j'ai ouvertes avec curiosité. Cette porte, la voyez-vous devant vous La sentez-vous Pouvez-vous prendre un instant pour vous demander ce qui l'entoure Comment est la qualité de l'air autour Le climat est-il chaud, tiède et caressant, frais ou un peu froid vous donnant envie d'entrer Comment elle décor Avant d'ouvrir une porte, avant ce geste précis, on peut prendre le temps de sentir le climat qui imprègne ce geste. Tout comme parfois avant de prendre une décision importante, nos sens corporels aimeraient être écoutés. Le bon moment pour ouvrir cette porte. Ce n'est pas vraiment ce que je crois être moi qui décide, ce bon moment. Ce sont mes besoins, mes habitudes, et tout ce qui me traverse qui décide du moment opportun. Ça s'autorise plus que ça se décide, ce moment-là. Y a-t-il un cadeau derrière la porte Ça pourrait être un décor, un objet que vous trouvez posé sur une table par exemple et que vous pouvez saisir et garder avec vous. Ou même une personne qui vous offre sa présence derrière cette porte. Mais le plus important dans tout cela, c'est ce geste d'ouvrir cette porte. Qu'on ait cette possibilité, là, maintenant, la sensation de ce geste. La confiance en la surprise. Elle est là, la possibilité d'actionner son chemin. Je peux ouvrir une porte. Ouvrez-la, cette porte. Ouvrez-la comme vous voulez. Entrez ou non, faites-y ce que vous voulez, le cadeau était déjà à vous de toute façon. Aussi, quand bon vous semble, si ça n'est pas déjà fait. Rouvrez les yeux, reprenez contact avec ceux qui vous entourent. Prenez le temps d'ajuster votre posture. Bienvenue parmi nous, où il y aura toutes ces portes à franchir. Je vous en souhaite de magnifiques, en commençant par celle qui va suivre, en compagnie de Giuseppe Salerno et Stéphane Manet. Merci.
0: Le moment sensible,
4: de Capucine
2: Brémont.
0: Et on va laisser euh, aux auditeurs euh, sur euh, cause 93fm le temps de revenir euh, tout doucement. Euh, pendant que Capucine nous explique, où est-ce que tu as voulu euh, emmener euh, Giuseppe aujourd'hui euh, Je vais lui demander peut-être
4: ouais, Je ne enfin, vais pas lui demander ce qu'il y avait derrière la porte parce que ça, c'est très personnel à chacun. Mais euh, oui, Giuseppe, peut-être tu peux réagir déjà spontanément. Mais c'est vrai que j'étais le... plus sur l'imprévu et J'aimerais déjà que tu réagisses spontanément et après, s'il y avait une question que je te poserais, ce serait, est-ce que tu as le sentiment, toi, que le fait d'être musicien, de t'improviser, fait que tu te guides différemment dans ta vie et que tu ouvres les portes différemment, justement, pour reprendre cette métaphore Est-ce que... <rire> déjà, j'aimerais que tu réagisses à la... à, à tisser tu sais, à, à ce moment. Oui.
1: C'était ouais. mmh. intense, quand même. Je... J'ai suivi avec beaucoup d'attention tout ce qu'il y avait et, et je m'envoyais effectivement devant la, devant la porte.
4: Ok, donc je t'ai dit, je ne te demanderai pas.
1: Et. Waouh wow. okay. Déjà ça. Et oui, ça rassemble un solo. <rire>
4: <rire> Mais après, voilà, c c est, c est, c est, tu sais, c'est un peu de te demander, euh, dans l'idée de l'imprévu d'ouvrir une porte, tu as parlé d'improvisation. De, de, et comment c'est d'être musicien quand tu fais tes choix de vie, quand tu dis... Est-ce que tu as l'impression que le fait d'improviser dans la musique a un impact sur ta manière de faire des choix et de t'orienter dans ta vie, à certains moments Est-ce que parfois tu te mets en transe pour décider les choses, par exemple
2: <rire> <Tu vois> <rire> euh,
1: Ça, non. Euh, par contre, euh, j'essaie d'avoir un, euh, euh, un peu la même euh, philosophie dans ma vie. Dans le sens que je, quand je vois que je suis beaucoup chargé par certaines choses, à un moment donné, j'essaye de, de méditer, voilà, et de m'allégérer un peu de tout ça, pendant un petit moment, ça, oui. Euh, par contre, euh, oui, euh, oui peut-être que je dois prendre des, des décisions aussi. Et pour tout ce qui reste dans ma vie, non, je pense que une vie assez normale mm. et ce qui se passe dans la musique, c'est seulement euh, ce qui se passe dans ma musique ou sinon c'est parfois des choses que je n'arrive pas à exprimer dans la okay. C'est mon côté un peu plus libre, c'est mon côté, c'est là, là de la musique, c'est là de l'improvisation. Euh, en réalité, dans la vie, je ne suis pas si libre, j'ai mes obligations, et, etc., euh, mes, mes horaires euh, euh, qui sont un peu peut-être changés avec l'âge, voilà, mais c'est tout, euh, euh, je ne suis plus quelqu'un qui, par exemple, passe la nuit debout à, à composer, oui, de temps en temps, oui, mais pas tous les jours, parce que je, je sais qu'il y a une vie aussi pendant la journée, donc pas ce qu'il y a dans, dans l'imaginaire du, du musicien, euh, donc dans certaines choses c'est-à-dire que hum, même dans le fait de prendre des, des, des décisions et tout ça, hum, même dans la musique, euh, je, je, je sais un peu les conséquences de, de ce que je décide mmh. à l'avance, un peu comme dans la vie, j'essaie de considérer un peu où ça va me ramener ou pas.
4: Excuse-moi, dans la musique aussi, tu...
1: Dans la musique aussi, euh, grâce au côté de préparation que j'ai. Mm -hmm. Dans la vie, il n'y a pas tout ça, mais on peut quand même réfléchir. Mm -hmm. On a plus de temps que dans la musique qui est temporanée. Euh, mais euh, voilà, dans, dans la musique, euh, je sais à peu près euh, que je prends un certain chemin. Euh, je pourrais m'en sortir quand même et parfois il faut prendre des risques et c'est là que qu'on trouve les choses vraiment intéressantes et... mais pas d'être dans la musique c'est encore plus, plus facile que dans la vie
4: Est-ce que tu dirais que c'est justement parce que tout ça est très préparé et, très... et tu, tu peux t'accrocher à tout ça du coup ça t'aide à, à te lâcher et à te libérer, et à improviser
1: Oui, je veux dire que Peut-être que dans, dans la musique, on a beaucoup plus de, de conscience de notre capacité que dans la vie, mm -hmm. peut-être que c'est juste ça. Alors que dans la musique, on, on peut plus prendre des risques, on, on peut essayer des choses sans trop réfléchir et tout ça, pendant un solo, pendant mm -hmm. un morceau, etc. Et dans la vie, quand même, ça nous demande un certain niveau de, de responsabilité en mm -hmm. plus ou des connaissances de nous-mêmes que parfois on n'a pas. Mm -hmm. Euh, je le vois tout ça un peu de cette façon
2: okay.
0: alors à l'heure où euh, on enregistre après demain euh, tu seras en concert euh, à l'heure où on enregistre pardon, à l'heure où, où cette émission sera diffusée euh, pour la première fois sur cause commune euh, 93.fm le mercredi soir on se retrouve chaque mercredi et les auditeurs qui nous écoutent en podcast auront peut-être raté l'information. Où est-ce qu'on peut te retrouver, comment on peut avoir les informations de ce concert et éventuellement des prochains Est-ce que tu as une page Facebook ou quelque chose à nous communiquer
1: Alors j'ai une page Facebook euh, qui, est, qui est Giuseppe Salerno. Mmh. Voilà. Euh, aussi mon compte, c'est ouvert euh, à tout le monde. Donc mon, mon compte Facebook, Giuseppe Salerno aussi, où il y a toutes les informations, les concerts et tout ça. Et sinon, il y a les pages de mes, de mes projets euh, en, particulier, en particulier, à ce moment-là, j'ai deux projets euh, Du coup, j'ai un quartet je, 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 je joue dans un quartet euh, que j'adore euh, Il s'appelle Reflections Quartet euh, Où on, on joue de la musique euh, du Moyen-Orient mais réarranger un jazz, avec beaucoup d'improvisation. Et, et, et ça, on, on peut le trouver dans Facebook uh, Reflections uh, Quartet.
0: Ouais. Et c'est au piano pour toi.
1: Et c'est au piano. Mm -hmm. l'autre projet, eh, c'est le trio Isole, avec deux, deux amis italiens, où je suis à l'accordéon, avec euh, contrebasse et violon. Et, et là, on explore un peu plus... Euh, oui, il hein, s'agit toujours des musiques du monde un peu, et des, pas mal de compositions à nous aussi mais avec ces deux projets différents, très créatifs, avec deux sonorités différentes. Et notre prochain rendez-vous, notre concert, c'est avec le Reflection Quartet, ce sera vendredi 1 au Nouveau Cosmos, dans le 13 e et avec un trio isolé, ce sera dimanche 3 au Café Le Parc, à Sharon.
0: Super, eh ben, on va te retrouver euh, euh, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Giuseppe. Merci, Stéphane. Merci, Giuseppe. Merci. Merci, merci donc, à également à tous les auditeurs qui nous suivent en FM, en Ile-de-France ou sur le site de Cause Commune euh, et votre plateforme de podcast préférée partout dans le monde. La meilleure façon de nous soutenir, c'est de partager cet épisode sur vos réseaux sociaux. Nous vous en sommes par avance reconnaissants et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain, mercredi 22h30 sur Cause Commune 93.1 FM, mai. Avant de se retrouver, on pourrait se quitter en musique. On retrouve ton accordéon et, ouais. euh, et on se quitte en musique. Oui, avec plaisir. Allez, à tout de suite à l'accordéon.